0: Minutos finales de esta edición de Tiempistas aquí en Radio Pacu y en FM Laser 93.5. Un gran abrazo para el amigo Manu Romero, que es el encargado de ponernos al aire. Así que vaya el saludo para él también. Eh, bueno, continuamos con el deporte, Brian. Eh, nos quedamos en lo que fue el básquet. Ahora vamos al volei, porque... Hay una buena noticia para el seleccionado femenino, las Panteras finalmente van a estar en el Mundial 2022 y esta es una grandísima noticia. Como les decía, las Panteras este, estarán presentes en el Mundial de voley Femenino de Países Bajos y Polonia 2022. Esta es una noticia que se confirmó en las últimas horas, Brian. Este, pese a lo que en algún momento se creía que no iban a ser de la partida, finalmente este, van a tener presencia allí.
1: Sí, se confirmó finalmente que la selección argentina va a estar participando en el próximo campeonato mundial de Vóley femenino a disputarse en Países Bajos y Polonia el próximo año las panteras no obtuvieron el pasaje en el sudamericano pero por su ubicación en el ranking mundial les permitió acceder a la cita en los países europeos así que en el día de ayer la Federación Internacional de Volley confirmó los 24 países participantes de este mundial teniendo en cuenta el ranking para completar los cupos y así Argentina ubicada en el vigésimo primer lugar de la tabla se aseguró un boleto en la cita mundialista argentina que había comenzado en la última fecha del sudamericano de Colombia y volada en punto con los locales argentina que venían de una caída ante las anfitronas por eso la habían superado en el ranking mundial al puesto 19 para las cafeteras y la selección comandada por Hernán Ferraro al número, número 21 por eso dependían de que la Federación Internacional distribuyera los cupos restantes para el Mundial, cosa que finalmente eh, se terminó dando en favor de la selección argentina femenina. Así que será la tercera participación consecutiva de las Panteras en la máxima cita mundialista y la séptima en la historia de nuestro voleibol femenino. Así que buena noticia para la selección argentina de voleibol y seguimos hablando de Argentina de equipos nacionales porque la Argentina sigue a paso firme en el Mundial de Fútbol Salón de Futsal Argentina derrotó a Irán 2 a 1 en la última fecha del Grupo F obteniendo los nueve puntos en tres partidos dejando al equipo en la primera ubicación de su zona a los dirigidos por Matías Locuix en una gran actuación recordemos la goleada 11 a 0 ante los Estados Unidos después la victoria ante Serbia y ahora la victoria ante Irán para cerrar su participación en el grupo F
0: así es, el próximo rival en los octavos de final será Paraguay, el próximo jueves 11 y 30 de Argentina el técnico del equipo guaraní, Carlos Chilaver primo lejano del ex arquero José Luis Argentina e Irán iniciaron este partido con la clasificación octava ya asegurada. Se respetaron en el primer tiempo, más allá que los vigentes campeones del mundo tuvieron mayor ambición. En el segundo tiempo ambos se soltaron. Argentina empezó. A eh, mejor, e Irán levantó sobre el final un zurdazo de Leandro Cuzzolino a los 4 minutos y un toque corto de Damián Estazone en una combinación entre dos campeones de la Libertadores con San Lorenzo, ya que el centro asistidor fue de Lucas Bolo a los 7 minutos, pusieron arriba a Argentina, eh, así que bueno, después sobre el final eh, descontó Irán, acortó esa diferencia este, y el arquero también. Bon tuvo un par de atajadas fundamentales para mantener el resultado sobre todo en los instantes finales para este partido este, el entrenador argentino decidió darle descanso a dos de los titulares el arquero Nicolás Sarmiento y Ángel Claudino y durante el partido le dio varios minutos a algunos eh, que no son habitualmente titulares buscando un poco de rodaje y tener a todos en buen nivel, así que veremos qué es lo que pasa el día jueves, Brian.
1: Así es, el día jueves va a estar enfrentando a la selección de Paraguay. Once y treinta de la mañana de nuestro país, el partido por los octavos del final de la Copa Mundial de Fútbol Salón que se está disputando en Lituania con transmisión de DirecTV y la televisión pública para seguir a la selección argentina de los Quicks en búsqueda de la defensa del título mundial obtenido ya hace cinco años en Colombia 2016. Y ahora pasamos a hablar un poco de tenis, ya que pasó la jornada de la Copa Davis, los clasificatorios al Grupo Mundial, Corea que debutó y ganó, y otro Corea va a reemplazar a Gastón Gaudio. Estamos hablando de Federico Corea que tuvo su estreno en la Copa Davis venciendo a Danil Ostapinkov 6-3 y 6-1 para cerrar la victoria de Argentina sobre Bielorrusia, un a 1 aunque de a momentos a... fue un tanto dificultoso la serie con la caída de Jordan, pero finalmente la Legión Argentina logró remontar la adversidad con un claro triunfo sobre el juvenil bielorruso que había vencido a Schurman en la apertura de la serie dando el gran golpe de, de la jornada pero finalmente Argentina cumplió con una destacada tarea en el Nobles y Coria declaró que es el día más especial de mi carrera y de mi vida se lo quiero dedicar al más grande de todos, a Guillermo Vilas. gracias a él, mi papá, que está ahí es profesor de tenis gracias a él, es mi ídolo, se llama Guillermo gracias a él hoy puedo tener el día más especial de mi vida en su cancha, así declaró Corea, un emotivo luego de un duro partido y un emotivo final que tuvo luego de haber derrotado a Bielorrusia en la serie, ¿no, Jorge? Fue una serie muy difícil al principio, pero finalmente Argentina dio este, vuelta
0: al resultado. Sí, se logró re reponer después de lo que, sobre todo, fue la, la derrota de Arman, este sí. y, bueno, un poco la, la impaciencia del público en general. Este, por una derrota que en los papeles eh, fue realmente impensada, ¿no?
1: Impensada la derrota, teniendo en cuenta que un juvenil de 18 años ni siquiera figuraba en el ranking mundial y con poca experiencia, así que ha sido un mal partido de Diego Schuermann, y bueno, el batacazo sin duda de, de la jornada y los clasificatorios, pero luego Argentina logró revertir la, la situación, Uh, y por suerte avanzó hacia la fase la fase previa antes de meterse lo que sería el grupo mundial de la Copa Davis en la que también este fue la última a cargo de Gastón Gaudio una serie que había quedado sentenciada con la victoria previa de Diego Jordan sobre Alexander Sigorsky tras ese partido el Gato Gaudio, capitán de Argentina desde hace ya tres años había anunciado su renuncia esta es la última serie que voy a estar se terminó una etapa donde la pasé espectacular fue volver a sentir adrenalina que no tenía hace 15 años explicó Gastón Gaudio su puesto será ocupado por el hermano de Federico estamos hablando de Guillermo Coria quien estuvo presente el sábado pasado en el Laute Club presenciando la victoria y la clasificación a la próxima etapa, un hito que asocia al Mau Joria y al Gato Gaudio es la recordadísima final de Roland Garros del año 2004, donde Gaudio se quedó con el título en esos cinco electrizantes set en la primera y única final en los argentinos en un torneo de Grand Slam. Así que bueno, también no lo que es la vuelta de la vía sí. en el deporte, dos este, tenistas que se enfrentaron en su momento y mantuvieron un largo enfrentamiento. Ahora van o mejor dicho van a tener que hacerse cargo del destino de la de la Legión Argentina en la Copa Davis Gaudio que da un paso al costado para darle el igual al Mago Coria así que bueno, se viene otra etapa para la para el equipo argentino de tenis.
0: Sí, 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 hoy hablábamos, ¿no? cuando tratábamos los temas de, de actualidad. Eh, Julián Domínguez y Aníbal Fernández en el terreno político, ¿no? Y aquí en el deporte, en este caso, este, Gaudio que deja la capitanía del equipo argentino en la Copa Davis para darle lugar a Guillermo Coria, este, su gran rival en esa recordada final de Roland Garros que marcó sin dudas este, un, un momento muy particular e inolvidable para las carreras de cada uno este, y bueno veremos cómo Coria este, asume este rol este, después de varios años fuera del tenis y pero de todas maneras es su gran pasión este ojalá que, que le vaya muy bien porque hay material no para, y hay buena calidad de, de tenistas como para poder mantener un buen nivel
1: y ojalá que el Peque Jordan vuelva a tener ese nivel que tuvo hace 4 o 3 años atrás que lo permitió meterse entre los 10 mejores del de planeta ahora está en el puesto número 14 15 del ranking mundial un número muy alto pero lejos de aquel nivel que ha solido mostrar en una temporada que le ha sido un tanto adversa donde ha perdido un, muchísimos puntos y también unos puestos así que bueno, ojalá que Argentina vuelva a, uh, Por el bien de Argentina, el peque vuelva a retomar por esa senda ganadora que alguna vez tuvo en, en su momento. Así que bueno, estoy buscando los rivales de Argentina en, los clases, en la ronda final de clasificatorio. Así que Argentina va a combatir grupo con Australia, Austria, Bélgica, Croacia, la República Checa, Alemania, Italia, Japón, Kazajistán, Suecia y los Estados Unidos también van a estar del otro lado, Belarus, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Hungría, Eslovaquia, Corea del Sur, Holanda, Uzbekistán y Uruguay, esos últimos que nombré van a estar una especie de repesca para poder volver a acceder al grupo mundial, pero ya el próximo año, así que bueno, Argentina que se vuelva a meter, o, o va camino a volver a meterse en la fase final de la Copa Davis, en búsqueda también de volver a ganar la ensaladera, que obtuvo en el, año 2000, en el año 2016, ya hace cinco años, tremendo como pasó el tiempo.
0: Claro, y el día de mi cumpleaños fue el 27 de noviembre del 2016, así que es una fecha que recuerdo, eh, así que bueno, ojalá que, que pueda volver a, a ese buen nivel que, que se supo tener hace algunos años atrás. Así que Brian, estamos llegando al final de la edición de tiempistas del día de hoy en este día de la primavera día del estudiante así que el saludo para todos ellos este, también a los trabajadores de la salud sin dudas los grandes héroes de esta pandemia que bueno lentamente vamos recobrando cierta normalidad a partir de diferentes medidas sanitarias y un poco más de apertura pero no por ello sin dejar de, de cuidarse ¿no?
1: Así es, Jorge, ya llegamos al final y recordado, ¿no? Cómo empezamos este ciclo, este programa en tiempista, ¿no? Hablando ya por, por allá, por el mes de enero sobre las medidas de sanitarias luego vino la segunda ola y en el medio la, la campaña de vacunación entre todo eso y ahora estamos eh, justo, ¿no? en el día en el que se anuncian las medidas para eliminar un poco las este, restricciones que estamos también haciendo el programa, así que mira, todo ese recorrido que atravesamos en menos de un año, ha sido la verdad eh, un año intenso y, y que es simbólico ¿no? que estemos haciendo programa también en el día que se anuncie una nueva etapa de, de restricciones un poco más amplias con la eliminación el barbijo, recordemos a partir del primero de, de octubre, no porque muchos van a pensar, sí. van a salir el día de mañana así, sin el barbijo, ya me la estoy viendo Ajá. venir yo que mañana tengo que andar por, por la ciudad.
0: Claro, sí, no, seguir utilizándolo hasta el 1 de octubre y después, bueno, obviamente en lugares cerrados donde haya aglomeración de personas seguir manteniendo ese ese hábito ya a esta altura, ¿no? E y ese cuidado, no solo para uno, sino también para para los demás como como bien lo decíamos eh, hoy en el inicio del programa. Así que, bueno, Brian, te voy despidiendo. Ha sido un placer, la verdad, compartir esta tarde y noche ya contigo y con todos los oyentes agradecerle a la gente de Fm Laser 93.5 eh, por el duplex también a cada uno de los que siempre nos acompaña este y bueno volveremos a encontrarnos en siete días conmigo mañana en Punta Itaco seguramente con un gran invitado este es probable que, que charlemos nuevamente con Lucas Jerobi. ya lo hicimos la semana pasada pero ha ganado el fin de semana, ¿eh? Este es el Punta y Taco, es como el programa de, de Chiqui legrand ¿viste? Trae suerte, Brian.
1: Trae suerte, sí, eso que estaba por decir, que que este, la semana pasada hablaron con un con un candidato a, a ganador, y finalmente el domingo se terminó dando, este, vos lo hacías este, eco en las redes y, y bien merecido, ¿no? Que este programa trae, trae suerte, Ajá. así que qué loco, ¿no? Estar hablando con una semana antes con un posible ganador con un competidor sí. y que el domingo gane, ¿no? Es totalmente un flash, ¿no? Sí, sí además
0: se dio la Bravo. carrera muy accidentada, él desde atrás y, y este, avanzó muchísimo en lo que fue el día domingo y bueno, finalmente se, se terminó dando todo para que, que pudiera ganar. Este, se tenía fe, decía que el circuito le caía bien por diferentes este, presentaciones anteriores, pero eh, él sabía que Quizás no tenía el auto más contundente, pero por cómo se dio la, la competencia lo terminó logrando y la verdad que, que a uno lo pone muy contento y bueno, que, que un protagonista así pase por por aquí por la radio realmente es fantástico. y
1: seguramente mañana va, te va a contar con lujo de detalles cómo fue esa carrera en la que tuvo que remontar puestos y puestos, así que el gran programa mañana vas a tener junto con, con Matías, así que mañana no. punta y taco con el, con el ganador del fin de semana Jorge.
0: Así es, a las 19 los esperamos aquí en Radio Pacuy y nosotros volveremos el próximo martes, si es que no pasa nada, ¿no?
1: Ojalá que no, si es que no que sea una semana tranquila y en paz así que bueno, Jorge yo me voy despidiendo y también saludando a todos nuestros oyentes que nos han acompañado estas dos horas intensas de mucha información aquí en Tiempistas. También un saludo enorme a todos los, nuestros amigos ahí en General Rodríguez en FM Laser 93.5 por el duplex. Así que Jorge, te despido. Hasta la próxima.
0: Así es, querido amigo. Un gran abrazo para vos. Nos vamos escuchando al Cuarto Soda, esta banda homenaje justamente a Soda Estéreo que va a estar este fin de semana y los voy a ir a ver el domingo en Luján en el Teatro Trinidad Guevara Rivadavia 1096 domingo 20 y 30 todavía quedan algunas entradas pueden buscar allí en sus redes oficiales el cuarto Soda OK eh, en Instagram, en Facebook y demás, así que bueno aquellos que quieran eh, concurrir van a estar también el día sábado en Zárate, después en Luján varias fechas más este, bueno, retornando también a los, a los escenarios con todos estos protocolos que bien comentamos en el día de hoy. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y será hasta la próxima. Chau, chau.